0: Traders Breakfast, der Blick in den Börsentag. Heute ist Montag, der 26. April. Positive Konjunktursignale aus den USA waren nach Einschätzung vom Marktbeobachter Michael Houston vom Broker CMC Markets dafür verantwortlich, dass die Börsen in New York ins Plus treten und in Europa ihre Abschläge deutlich reduzierten. Unter anderem war in den Vereinigten Staaten ein Stimmungsindikator aus dem Dienstleistungssektor besser als erwartet ausgefallen. Börsianer sprachen aber auch von einer Gegenbewegung an den New Yorker Börsen, wo der Dow Jones Industrial am Donnerstag belastet von Bidens Steuerplänen um fast ein Prozent gefallen war. Die Aktien an den asiatisch-pazifischen Märkten waren am Montagmorgen gemischt, da die Anleger weiterhin die Covid-Situation in Indien beobachten. In Japan gewann der Nikkei 0,2 Südkoreas Cosby stieg um 0,5 Chinesische Festlandaktien stiegen ebenfalls, wobei der Shanghai Composite um 0,2 und der Shenzhen Component um 0,6 zulegte. Der Hang Seng Index in Hongkong gab dagegen um 0,2 nach. In Australien notierte der S&P ASX 200 geringfügig niedriger. Robuste Wirtschaftsdaten haben den S&P 500 am Freitag auf einen Höchststand gehieft. Nachdem am Donnerstag noch die von US-Präsident Joe Biden geplanten Steuererhöhungen für Verluste gesorgt hatten, übernahmen nun wieder die Optimisten das Ruder. Die Anleger setzten zum Wochenschluss verstärkt auf die positiven Impulse, die die mit den Konjunkturprogrammen einhergehenden Investitionen in die US-Infrastruktur bringen dürften. Generell stützt die weiter lockere Geldpolitik die Aktienkurse. Der Marktbreite S&P 500 schloss 1,1 höher bei 4.180 Punkten. Seine Bestmarke liegt jetzt bei gut 4.194 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,7 auf 34.044 Punkte zu. Auf Wochensicht ergibt sich damit aber ein Minus von 0,5 Der technologielastige Nasdaq 100 und besonders konjunktursensible Nasdaq 100 stieg im Freitag um 1,3 Prozent auf 13.941 Punkte. Die vom Forschungsunternehmen IHS Market ermittelten Indexwerte für April stiegen für den Bereich Dienstleistungen und für den Industriesektor. Die Daten deuten auf einen robusten Aufschwung in der größten Volkswirtschaft der Welt hin. Ferner zogen in den USA im März die Verkäufe neuer Häuser stark an und erholten sich damit von den Folgen eines harten Wintereinbruchs. Aktienseitig richteten sich die Blicke auf Intel. Die Papiere des Chipkonzerns rutschten um mehr als 5% ab und waren damit der mit Abstand schwächste Wert im Dow. Derweil griffen die Anleger bei anderen Chipherstellern beherzt zu. So verzeichneten die Papiere von Xilinx und AMD Gewinne von jeweils rund 5%. Denn generell profitiert die Branche von globalen Halbleiterengpässen, die unter anderem Autobauern schwer zu schaffen machen. American Express hatte zwar den Gewinn zu Jahresbeginn kräftig gesteigert, der Umsatz aber war deutlich gesunken. Der Kreditkartenkonzern litt weiter darunter, dass die Corona-Pandemie den internationalen Reiseverkehr lahmlegt, weshalb lukrative Hotel- oder Flugbuchungen wegfielen, die häufig mit Kreditkarten bezahlt werden. Die Papiere von American Express büßten rund zwei Prozent ein. Bankaktien waren gefragt. So gewann JP Morgan 1,9 Prozent und Goldman Sachs an der Dochspitze 2,6 Prozent. Die Ratingagentur Fitch sieht die Kreditwürdigkeit der beiden Finanzinstitute jetzt optimistischer und beschrieb den Ausblick nun als stabil. Für die Foto-App Snapchat zahlt sich aus, eine gut funktionierende App für Android-Smartphones zu haben. Die Zahl täglich aktiver Nutzer stieg im vergangenen Quartal deutlich. Dabei griff erstmals mehr als die Hälfte der Nutzer von Telefonen mit dem Google-System auf Snapchat zu, wie die Betreiberfirma Snap mitteilte. Die Anteilsscheine von Snap schlossen nach starken Schwankungen knapp 7,5 Prozent höher. Nach einer zweitägigen Erholung sind die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder gefallen. Als Belastung galten die Spekulationen über eine Erhöhung der US-Kapitalertragssteuer, die am Vorabend schon in New York die Kurse nach unten gezogen hatte. Allerdings konnte der DAX zwischenzeitliche Verluste von mehr als einem Prozent noch deutlich eindämmen, nachdem sich die nochmals zögerlichen gestarteten US-Börsen ins Plus abgesetzt hatten. Am Ende verlor der Deutsche leitindex noch 0,3 Prozent auf 15.280 Punkte, für die Börsenwoche, die am Montagmorgen mit einem Rekordhoch bei knapp über 15.500 Punkten noch verheißungsvoll begonnen hatte, erlitt der Leitindex damit einen Verlust in Höhe von 1,2 Prozent. Der M-DAX mit den mittelgroßen deutschen Aktienwerten fiel am Freitag um 0,3 Prozent auf 32.773 Zähler. Der S-DAX dagegen hob sich zu Wochenschluss mit einem halben Prozent-Plus positiv ab. An die Spitze des DAX setzten sich im Verlauf die Aktien von Infineon mit einem Anstieg um etwa zwei Prozent. Wie der Gesamtmarkt wurden auch sie von den Kursen in New York beeinflusst. Dort verschreckte der Prozessorriese Intel zwar die Anleger mit wenig ambitionierten Unternehmenszielen, diese flüchteten daraufhin aber in andere Branchenwerte, was sich auch bei Infineon bemerkbar machte. Im Autosektor ließ der anfangs zu beobachtende Schwung nach. Daimler rutschten nach einem Spitzenanstieg um fast zwei Prozent noch mit 0,1% ins Minus. Die Stuttgarter sehen das Gesamtjahr nach einem starken Jahresstart selbstbewusster. Sie wollen im Geschäft mit Autos und kleinen Nutzfahrzeugen in diesem Jahr noch profitabler werden. Die Anteile von Continental schlugen sich dann nachhaltiger, indem sie letztlich um 1,8 Prozent stiegen. Mit vorgelegten Quartalseckdaten hatte der Autozulieferer die Erwartungen von Analysten übertroffen. Zum Schluss Licht im DAX wurden nach zuletzt gutem Lauf die Aktien von Deutsche Wohnen mit einem Abschlag von 2,3 Prozent. In den vergangenen Tagen hatten sie sehr deutlich von den in Berlin gekippten Mietendecke profitiert. Nun stufte die französische Investmentbank Exane BNP die Papiere am Freitag auf Underperform ab. Mit Enttäuschung nahmen Anleger die Quartalszahlen der Software AG auf. Der Kurs verlor am Ende deutlich erholt vom Tagestief noch 1,1 Prozent. Die Darmstädter setzten sich im ersten Quartal weniger um als noch vor einem Jahr. Zum Wochenauftakt wird der IFO-Geschäftsklimaindex, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer, veröffentlicht. Erwartet wird ein Anstieg von 96,6 auf 97,7 Punkte. In den USA stehen die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter und der Dallas-Fed-Herstellungsindex an. Philips, Cadence Design, Checkpoint Software, Tesla und Vale legen Quartalsergebnisse vor. Der DAX wiederum wird heute im Plus bei 15.301 Punkt erwartet.